0: Glória a Deus, eu dei um tema para essa mensagem e o tema dessa mensagem é razão ou autoridade, fecha seus olhos, vamos orar Pai, eu quero apresentar esse momento aqui da palavra diante do Teu altar Deus, esse momento sacerdotal porque até aqui nós entregamos a nossa adoração, entregamos os nossos recursos o nosso dinheiro, entregamos muitos de nós as nossas lágrimas, entregamos os nossos testemunhos, nós entregamos os nossos filhos nesse altar, até esse momento Deus nós temos entregado aqui, mas nesse momento nós queremos receber uma porção que venha do Senhor, por isso esse momento Pai que possa ser profético, aonde a palavra ministrada seja viva poderosa e eficaz. Que essa palavra possa ser ungida e para que isso aconteça, Deus, eu declaro que eu preciso do Senhor mais que todas as coisas. Eu diminuo para que o Senhor cresça. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu fui a primeira a ser ministrada com essa palavra de uma forma tão profunda nessa tarde, nesse dia inteiro, na verdade, que essa palavra fale também com os meus irmãos, que essa palavra seja uma ferramenta de confronto, de, consor de consolo de restauração, de libertação de cura, que o teu nome seja exaltado neste lugar que o teu nome seja engrandecido nesse lugar que o Senhor possa receber o culto e que a gente possa receber a cura para as nossas vidas, para que a gente permaneça em ti Senhor, em nome de Jesus que o Senhor possa também Pai, dar ordem aos seus anjos a respeito da minha vida e da vida dos meus irmãos, guardando a nossa mente de toda confusão, de todo devaneio de toda distração nós queremos estar focados no trono da graça, na verdade nós sabemos que temos livre acesso ao trono da graça, o véu foi rasgado não existe mais nenhum tipo de impedimento pai, por isso fala com a gente Senhor, nós queremos sair daqui diferente de como chegamos, não mais um culto, mas um culto que, que mude a nossa história, Pai. Em nome de Jesus, um culto que faça com que a gente olhe para si e a gente possa se avaliar em, em relação à palavra de Deus e que a gente tenha temor e tremor necessário diante do Teu altar para trazer arrependimento, quebrantamento e mudança de atitudes, Pai. Nas nossas vidas, Pai. Por isso, abençoa as nossas vidas, me abençoa e seja conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Se você crê que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, exalte o nome dEle. Glória a Deus. Eva, Gênesis 2, versículo 18. Eva. É uma personagem bem conhecida da Bíblia Todos nós falamos e discorremos acerca dela muitas vezes E diz assim, em Gênesis 2, versículo 18 E disse o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Faliei uma ajudadora idônea para Ele Essa declaração de Deus Ela veio no momento Que Deus estava criando Deus é criador, amém? E Ele estava criando Todas as coisas, e após ele perceber a ausência da mulher, ele disse que algo não estava bom. Não é bom que o homem esteja só. Quem é solteiro, aí levanta a mão, bem alto, fica com vergonha. Não é isso aí. É, esse é o momento. Não é bom que você esteja só, amém. Não é bom que você esteja só. Eu creio que nós estamos entrando debaixo de uma unção profética de liberação de casamentos. É verdade. É necessário que as famílias sejam estabelecidas. E essa declaração de Deus veio quando ele viu que Adão estava só e isso não era bom para ele. E em Gênesis 2, versículo 23, houve o primeiro hino, a primeira canção vou atualizar, a primeira... Música na Bíblia e essa música ela veio em homenagem à mulher Gênesis 2 versículo 23 Adão disse assim esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne e ela será chamada mulher por quanto do homem foi tomada a primeira atitude do homem quando olhou para a criação de Deus e viu que Deus criou algo que seria bom seria a cereja do bolo Algo que complementaria a criação. A primeira coisa que Adão fez foi o desejo de exaltar essa mulher. Eu tô falando um pouquinho sobre esse assunto, porque a gente acabou de sair do Dia Internacional da, da, das Mulheres, né, que foi na sexta-feira. Parabéns para você, mulher. Mas percebeu Adão que aquela mulher era... Totalmente a imagem de Deus E então ela recebeu o louvor Do seu marido O futuro Que proporcionou um pano de fundo Necessário Para o momento que ela fosse passar a tentação Lá na serpente O primeiro ponto que eu quero falar Nessa noite é Deus acima de todos Acima de tudo, acima de qualquer coisa A primeira coisa que Adão poderia ter feito é falado Louvado seja o Senhor Mas ele olhou para a mulher e falou assim o osso do meu osso, pô. talvez ele assoviou, não sei né, carne da minha carne, essa daqui vai ser chamada mulher, Deus acima de todas as coisas, muitos de nós ainda não tivemos um bom encontro, porque nós respaldamos, isso nem está na minha palavra, mas eu vou falar, é, ou então pensamos que... O complemento da nossa felicidade, ela vai se dar quando ocorrer esse bom encontro. Se você não estiver feliz pelo seu relacionamento com Deus, um bom encontro com um homem ou com uma mulher não vai mudar a sua vida. Amém? Você precisa primeiro estar se relacionando com Deus, depois você vai ser presenteado ou presenteada. Posso ouvir um amém? E a nossa mente, a nossa mente ela tem uma tendência de buscar sempre culpados inocentes, sim ou não? Então, para qualquer situação que a gente olhe Muitas vezes a gente já começa a estabelecer algum tipo de sentença Ou nós estabelecemos o nosso juízo Muitas vezes até nós desconhecemos os fatos por completo Mas mesmo assim, a gente acaba se posicionando Dando uma opinião, dando pitaco Eu queria te falar uma coisa Mesmo quando a gente não tem a é, informação completa dos fatos É importante a gente se posicionar, amém? Não, amém, gente. Como eu vou me posicionar numa história que eu não sei? Não, amém. Se você não sabe, você tem que ser humilde o suficiente para falar assim: ó, oh, não vou dar meu palpite. Eu não sei do que vocês estão falando. Não sei do que se trata. E tudo bem. Não tem problema. Não tem uma opinião formada sobre todos os assuntos, até porque a gente não domina todos os assuntos. A humildade que precisa haver na minha e na sua vida é olhar para uma determinada situação e falar assim: não, eu não sei. Falar. Eu não estava presente, eu não ouvia outra versão, eu não sei do que se trata. Eu desconheço os fatos. Se nós agíssemos assim, as fofocas no globo terrestre diminuiriam num percentual muito grande. Agora sim, que é aquele que crê, diga amém. O nome disso é Orgulho. A gente tem que ter uma opinião para tudo. Mas isso fica para outra pregação, tá? Não vou falar disso hoje. Mas a gente sempre quer dar. Um pitaco a mais A pessoa conta a história dela e fala assim Mas você não ouviu a minha? Você sempre tem algo a acrescentar Mas havia um propósito Na hierarquia da criação do homem e da mulher Não sei Mas ela foi criada para ser adjutora Diga, adjutora Adjutora, ajudadora Aquela que completa Aquela que complementa ela que, Na verdade, Eva é a cereja do bolo e Deus disse que alguma coisa não estava bom. E Satanás, na figura da serpente, ele queria tentar a mulher, ele queria subverter, na verdade, essa estrutura de complementariedade. E ao ceder à tentação de Satanás, a mulher, ela tomou sobre si o papel de determinar o bem e o mal. Vocês estão comigo? Em Gênesis 2,15 A gente sabe que Deus deu o papel a Adão De governar De cuidar Do jardim De governo E lá estamos nós no nosso inconsciente Novamente tentando achar culpados e inocentes Talvez você fique pensando né, De quem é a culpa da queda? De Adão? De Eva? Da mulher? Do homem? Se Adão tivesse cuidado do jardim mas se Eva não tivesse conversado com a serpente E a gente fica tentando Achar culpados inocentes Culpa A palavra culpa quer dizer A culpa se refere à responsabilidade dada A uma pessoa Por um ato que provocou um prejuízo material Moral Ou espiritual a si mesmo Ou a outra pessoa o processo de identificação e de atribuição de culpa refere-se à descoberta de quem determinou o ato ilícito ou prejudicial. Ou seja, a gente sempre precisa saber quem é o culpado. Porque senão parece que a culpa é nossa. E a nossa mente muitas vezes pensa em coisas que não gostaríamos de pensar. Instintivamente, muitas vezes, nós queremos saber de quem é a culpa, quem errou... Porque eu estou passando por isso, né? Vou usar, vou ilustrar usando o testemunho da Mari. Posso, Mari, cadê você tá ali? Né? Quem é a culpa que a Mari passou isso? Por que ela foi parar num asilo? Porque a gente fica tentando pensar num no asilo não, no, no, asilo não, Mari. No asilo vai parar eu se eu continuar falando isso. Vai A Mari foi parar num abrigo, né, Mari? Por que a Mari foi para parar num abrigo? Por que a Mari sofreu tantas é, pressões da vida Quem é o culpado disso tudo E a gente fica tentando Talvez olhar para ela e falar Será que a culpa é dela? Será que a culpa é dos pais dela? Será que a culpa é do chefe? Será que a culpa foi do abusador? E a gente fica tentando achar alguém para culpar Numa história dessa E a gente acaba tomando partido Mesmo sem conhecer a história por completo Conhecendo partes da história E a gente dá até palpite só que aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente aconselha muitas vezes, ou vou corrigir, não muitas vezes, todas as vezes, tem base no nosso próprio pensamento, tem base no nosso próprio entendimento acerca daquela situação que não tem nem nada a ver com a minha vida. E muitas vezes a minha mente ou a minha, o meu palpite, ele pode ser circunstancial ele pode ser emocional, ele pode ser partidarista, talvez eu me identifique com a situação, eu tenha passado algo parecido, ou talvez eu fui um acusador, ou abusador, eu posso me tornar alguém partidarista, eu posso dar uma opinião ou um conselho incompleto, com marcas muitas vezes da minha cultura familiar, com marcas muitas vezes dos ensinamentos que eu obtive dos meus pais Ou talvez dos meus antigos chefes Ou talvez de alguns amigos e muitas vezes até da mídia Você já ouviu pessoas repetindo frases que você sabe que não é dela? E ela fala como se fosse dela? Falta um pouquinho de base para ter sua opinião própria Daí eu pego uma opinião que eu não conheço nem história direito E falo como se fosse a minha opinião 1 Coríntios 13, versículo 12 Paty, eu vou ilustrar bastante com passagem, você fica tranquila se você não conseguir me acompanhar, tá? Não sofre não aí, senão a gente fez o apelo para o data show, ninguém vai querer entrar no ministério. 1 Coríntios 13, versículo 12 diz assim, Agora portanto enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Primeira Coríntios 8, versículo 2. Que que eu digo isso aqui? Que que o apóstolo Paulo disse na, na eu disse, né? Não sou nem eu que estou falando. Que que o apóstolo Paulo disse aqui e eu tô repetindo para mim, para vocês, para nós? Que a gente não tem um conhecimento total, a gente vê em partes. Um dia a gente vai entender por inteiro, mas hoje o nosso entendimento, ele é parcial. 1 Coríntios 8, versículo 2 fala, a pessoa que imagina conhecer alguma coisa, não tem a sabedoria que necessita. Salmo 139, versículo 6, fala assim, tal conhecimento para mim é demasiadamente maravilhoso e tão elevado que eu não consigo compreender totalmente. Posso falar, a gente nunca vai ter... O entendimento completo de determinada situação... Sempre a gente vai entender uma parte, um contexto... Uma versão... Vou recapitular aqui a história de Adão e Eva na queda... Deus encarregou Adão de algumas coisas... Entre essas coisas estava a ordem... De não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal... E o ponto crucial... Dessa recomendação... Foi mais do que não comer frutos... Significava que Deus estava colocando autoridade Repita comigo por favor, autoridade Para que eles aprendessem a obedecer Diga assim, obediência é propósito de Deus Obediência leva a gente a mudar de ciclo, a mudar de fase, a crescer, a evoluir eu poderia citar aqui muitas passagens falando de obediência De obediência a Deus, de obediência aos pais, de obediência às autoridades Mas eu não, também não quero focar nisso essa noite Eu queria falar que Deus colocou todas as coisas sob a autoridade de Adão Você consegue compreender isso? Que Deus estabeleceu todas as coisas debaixo da autoridade de um homem chamado Adão E esse homem ele recebeu um dom de governo para administrar, para governar. E Deus também colocou Adão debaixo da autoridade dele, do próprio Deus. Debaixo da autoridade de Deus existia Adão. E Adão era aquele que era a pessoa, o representante da autoridade na terra. Para que ele pudesse obedecer. Só quem está debaixo de uma autoridade... Pode exercer uma autoridade Você está comigo? Aquele que se submete a alguém Aquele que está debaixo de uma autoridade Também recebe um designo para exercer a autoridade E é primordial para mim, para a sua, para a nossa vida Que a gente saiba Quem são aqueles aos quais Deus estabeleceu como autoridade Aqueles a quem Deus quer que nós venhamos a nos submeter e a base de autoridade, ela é constituída por autoridade e obediência. Vocês estão comigo, igreja? Amém? Ou autoridade e submissão, ou autoridade e obediência. E a queda do homem, ela se deve devido à desobediência da autoridade de Deus. Rebelar-se contra a autoridade representativa, no caso de Adão, que estava representando o próprio Deus... É o mesmo que rebelar-se contra Deus E sabemos que rebeldia é como pecado de feitiçaria Romanos 5 também diz que pela desobediência de um só homem Muitos tornaram-se pecadores E Eva por sua própria conta, por sua própria decisão Ela resolveu verificar aquele fruto Que era bom, que era agradável à vista então Adão acabou dando ouvidos a Eva, comeu do fruto proibido e também pecou, também foi rebelde, sei que essa história não é novidade para ninguém, mas o que eu quero nessa noite é estabelecer alguns princípios para que a gente possa ser curado, amém? Rebelde é aquele que não se submete, que não acata ordem ou disciplina. Aquele que é insubordinado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, para mim, eu não entre em ministério porque eu não me submeto a ninguém. E às vezes, como pastor, é difícil um aconselhamento, porque eu preciso falar, isso é síndrome de Lúcifer. Todos nós precisamos nos submeter a alguém. Você está aí, igreja? Amém? É muito sério isso, que essa conversa tenha gerado cura em nome de Jesus. Eva estava debaixo da autoridade divina de Deus e também... Debaixo da autoridade de Adão Havia uma dupla Autoridade a ser submetida E Eva Ela cedeu Aos desejos e às vontades dela Comeu do fruto Ela não se importou Se era certo ou se está errado É isso que é a questão Esse é o ponto chave Ela não se importou Se era certo ou se era errado Comer aquele fruto Quantas vezes nós olhamos para situações e fatos das nossas vidas, na verdade, sem se importar se a decisão que nós vamos tomar é certa ou é errada diante de Deus, que é a autoridade estabelecida sobre a minha e a sua vida, amém? Ah, não, mas eu sou adulto, eu já fui criado assim, ninguém manda em mim. Quem governa as suas atitudes? Você ou a palavra de Deus? Essa resposta só você pode dar Engraçado que muitas vezes A gente se preocupa em obedecer às leis, a constituição Nós somos, estamos debaixo de dois livros Que regem leis sobre as nossas vidas, amém? Um é a constituição e outro é a palavra de Deus, amém? Um de cada vez, amém? Glória a Deus A constituição a gente submete Porque senão a gente vai preso Mas muitas vezes nós não nos submetemos com total lealdade à palavra de Deus Que na verdade é a nossa régua de medir Vai ser a nossa régua de medir No dia do julgamento eterno A gente se preocupa mais em ser preso Aqui, mas a gente não se preocupa Com aquilo que vai acontecer com a minha Tua vida eterna, deixa eu te falar uma coisa Nós somos seres eternos Nós fomos, fomos criados para a eternidade O Senhor soprou em mim Você é o fôlego de vida E toda a atitude baseada em desobediência implica em queda. Toda atitude baseada em desobediência implica em rebeldia. E muitos baseiam-se em tomar decisões ou a, ou, ou a obedecer ou não obedecer. Em fazer o que gostam e se recusam a fazer o que não gostam. Aí ah, esse discurso é muito conhecido no nosso meio Talvez você já tenha ouvido algumas vezes Ou já tenha até dito isso Eu faço o que eu gosto Eu sou livre Eu faço o que eu tenho vontade Nós muitas vezes não meditamos Se nós estamos agindo em obediência E nós começamos a executar os nossos trabalhos Baseados muitas vezes no nosso ego E na desobediência a palavra de Deus e a queda em Gênesis ela estabeleceu o caos, a queda ela estabeleceu a desordem no universo e muitos de nós cada um de nós muitas vezes a gente pensa, nós pensamos que somos capazes de distinguir o que é bom e distinguir o que é mal cada um sente-se capaz habilitado para julgar e para sentenciar questões das quais muitas vezes a gente nem tem conhecimento. Muitas vezes a gente se torna juiz. Muitos de nós se tornam deuses, com D minúsculo. Deuses de si mesmo. E essa é a loucura da queda. A loucura da queda é que o homem tornou-se deus de si mesmo. O nosso conceito de obediência, ele é tristemente inadequado. Muitos de nós vivemos como deuses, vivemos como amantes de si mesmos em um estado cego muitas vezes de rebeldia sabemos que a nossa fé, ou na verdade sabemos que a fé, ela é o princípio pelo qual a gente obtém a vida e a vida eterna mas a obediência é o princípio pelo qual essa vida é vivida não adianta termos fé e não sermos obedientes, Eva em seu diálogo com a serpente, o pastor até disse né, Eva teve uma capacidade sensacional De ficar amiga da serpente Desculpa Eva em seu diálogo com a serpente Em Gênesis 3, versículo 1 Ela nos ensina Muitas coisas e a primeira coisa É que a gente não tem que fazer amizade com qualquer um Nem com serpente Que a gente não tem que ceder às manipulações a gente precisa tomar cuidado com as distorções dos fatos Diga, distorções Quantos fatos chegam até nós completamente distorcidos e a gente toma aquilo como verdade? A gente precisa lembrar que toda moeda tem dois lados Gênesis 3, versículo 1 diz assim Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito e esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Lá vem o nosso senso de justiça de novo, inconsciente, eu duvido que você não pensou aí em culpa, Culpa para Eva, culpa Nem Adão e nem Eva Enxergavam a malícia Nem a astúcia daquela serpente Porque eles estavam nus Na verdade em inocência mesmo Eles eram ingênuos, eles eram puros Porém, a gente pode até ser ingênuo E a gente pode até ser puro Mas a gente precisa ter temor Amém? O pastor falou sobre a natureza da Eva De falta de, de temor Que a fez mentir Adicionando palavras a Deus. Eva disse que Deus disse, quando Deus não disse. Não comereis e nem tocareis, isso nunca saiu da boca de Deus. Faltou temor, mas quantas vezes a gente age assim? Fulano falou, que Ciclano falou, que Fulano viu. Quando você viu, você está numa fofoca. Você não sabe nem de onde começou e nem como começou. A gente não sabe a motivação de Eva. Se foi vaidade, se ela quis supervalorizar a ordem de Deus O fato é que houve mentira Houve manipulação Houve manipulação de uma direção que foi dada por Deus A mentira foi a porta de entrada Gênesis 3, versículo 4 O diálogo continua Então a serpente disse à mulher Certamente não morrereis Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela a serpente contradisse Deus a tentação de desobedecer Envolvia obter conhecimento Na verdade, obter conhecimento antes de aprender a obedecer Muitos de nós queremos ensinar, queremos dar testemunho Queremos falar, mas a gente não consegue sentar para aprender a obedecer A gente precisa sentar e aprender a obedecer A gente precisa conhecer os rudimentos da, da, da palavra de Deus E essa atitude de Eva envolveu o nosso agir o agir da nossa maneira, ao invés de agir da maneira de Deus, e muitas vezes, quase todos os dias, eu e você agimos assim, agimos a nossa maneira, da forma que nós achamos, e Eva, ela foi estimulada no versículo 6, por seu apetite, pela ambição, apetite a gente pode ligar ao pecado de glutonaria, a ambição, a ganância, ou a concupiscência dos olhos, mas pecamos, porque nós ouvimos a criatura ao invés do Criador Deixa eu te dar uma dica nessa noite Para de ouvir a criatura e vai ouvir o Criador Ele quer falar comigo e com você A gente está buscando conselhos demais na criatura A gente peca por ouvir demais a voz da criatura e de menos a voz do Criador A tendência que nós temos para des a desobediência Ela está baseada na nossa vaidade que muitas vezes é oculta para a gente. Havia outras árvores no jardim. Não existia apenas aquela árvore. Outras árvores agradáveis à vista. Outras árvores boas para alimento. Mas Eva, ela já tinha considerado desobedecer a Deus. Porque ela foi justamente na única. E quantas vezes a gente age assim? Tem tantos caminhos para a gente percorrer, mas a gente escolhe o errado. Tem o caminho do perdão, da reconciliação Mas a gente escolhe o, o caminho Do ódio, da ira, da raiva Do ressentimento, da amargura A questão ali com Eva naquele momento Era obedecer ou desobedecer Era esse o teste Muitos testes nós passamos nas nossas vidas E eles estão baseados em obedecer ou desobedecer para muitos, obediência envolve uma questão familiar, vou falar isso novamente... Talvez marcada por traumas, porque isso é muito sério... Talvez marcado por marcas, por mágoas... Como você foi tratado por seus pais... Talvez de uma origem escrava, como o nosso país... Que às vezes no inconsciente clama por justiça... E a gente diz muita gente, muitas vezes para a gente... Eu sou livre... Eu faço o que eu quero Agora eu sou livre Uma falsa liberdade Será que Muitas vezes os nossos pais Foram tão rígidos Ou tão controladores Talvez foram pouco Afetuosos E quando nós crescemos Quando, quando a gente cresceu A gente acabou desenvolvendo um pensamento assim Chega de pai e mãe Agir com rigidez na minha vida Agora quem vai decidir sou eu o que os pais da geração X tem causado na geração Y? Pastora, o que, é que você está falando? Marca na sua agenda, Pais ensinava Ensináveis Setembro aqui na igreja. Participe igreja em nome de Jesus. Nós estamos fazendo um esforço tremendo para trazer uma equipe, para vir ministrar para uma geração. Ai pastora, eu não sou pai, eu tenho que vir? Se não é, você vai ser. Se você não é pai, você é filho. Um líder que ministra alguém que tem filho. Mas fechando parentes. talvez... O seu padrão de obedecer ou de não obedecer as regras, está fundamentado muitas vezes sobre a sua emoção ou sobre a sua razão. Abra sua Bíblia em Números 16, versículo 1. Diz assim... Corá ou Coré depende da tua versão Filho de Isar Eu parei porque eu estou ouvindo alguns barulhinhos de página Vou esperar você achar então Se não acompanha a gente aqui Coré, filho de Isar, neto de Coatibes, neto de Levi Reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliade E On, filho de Pelete Todos da tribo de Ruben. E eles insurgiram contra Moisés, Com ele, deixa eu ver a versão que está aqui, levantaram-se perante Moisés. Com ele estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos ali na comunidade e que haviam, haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram ou insurgiram ou se rebelaram não sei como está a sua versão contra Moisés e Arão e lhe disseram: Basta, a Assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês colocam assim, porque vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Essas eram a palavra de Coré. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. O contexto aqui, Coré, neto de Levi, ele tornou-se líder da sua tribo e ele se revoltou contra Moisés e contra Arão. Eles estavam no caminho para a terra prometida e Coré, na verdade, tinha inveja da autoridade deles, de Arão e de Moisés. Na verdade, eles começaram com o discurso de eu não concordo, deixa eu só fazer um parênteses, você não foi chamado para concordar nem eu, nós somos chamados para obedecer ou para desobedecer, amém não importa a minha e a tua opinião baseada seja lá no que, se não for com o respaldo da palavra de Deus, não importa o que a gente acha, ou eu obedeço ou eu desobedeço ele tinha inveja da autoridade sobre o povo eles não concordavam que Arão e seus filhos pudessem queimar incensos no tabernáculo eles não achavam justo que apenas eles executassem essa tarefa já que todo o povo era santo Não concordar Implica em rebelião com a sua liderança Amém? Algumas pessoas falam, eu não concordo mais, amém Isso me causa dor de barriga Pela vida da pessoa, porque eu falo, filho, se você não concorda Precisa mudar a mente Tem alguma coisa errada Se você não crê que a tua liderança ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus Você está no lugar errado Isso não quer dizer que a gente não vai falhar, amém? Na verdade a gente falha e a gente aprende com as falhas, eu não sou a mesma pastora, de oito anos atrás, a nossa igreja vai entrar no mês que vem no aniversário de oito anos, os erros que eu cometi, alguns eu não cometo mais, alguns eu ainda cometo, a gente estava no nosso grupo do louvor, esses dias, Deus usou a vida de um dos irmãos, antigamente se chegasse cinco minutos atrasado, eu falava, irmão senta, hoje você não vai ministrar, você vai receber, eu não perguntava o que aconteceu, eu não queria saber, eu achava que ele tinha um compromisso, ele tinha que chegar, esses dias a gente ficou esperando um irmão aqui quase uma hora de atraso, e Deus falou com paixão hora que ele chegou. E a gente ficou esperando a pessoa para ensaiar, todo mundo chegou no horário. Talvez fosse em outro tempo para falar, senta, fica aí, recebe, você tem que amadurecer. A gente erra, mas sabe qual é o nosso problema? a gente sempre tem uma opinião acerca da vida da outra pessoa, a gente não consegue se compadecer, eu não consigo olhar talvez para o dito e imaginar que hoje ele é uma outra pessoa daquilo que ele já foi um dia, e eu já tenho o meu desígnio sobre o que eu acho dele, eu não sei o que ele está passando, de onde ele vem, o momento da vida que ele está vivendo, a gente precisa se basear e se respaldado na palavra de Deus, no amor, na misericórdia, na graça e na justiça também, porque Deus é fiel e é justo, amém? e Ele não se contradiz em sua própria palavra mas não concordar com a tua liderança tem algo errado no teu coração é uma raiz de rebeldia e toda rebelião ela envolve sempre inveja de alguém ou de alguma coisa, ou de uma posição ou de um salário, ou de um amigo de um parente, às vezes até do cônjuge em vez de confiarmos no Senhor A gente tenta agir muitas vezes baseado na nossa justiça própria E a nossa justiça própria é trapo de imundícia, diz o Senhor Não serve para nada aquilo que eu acho E muitas vezes a gente cria Mais em nós mesmos do que no poder de ação de Deus Eu creio mais na força do meu braço do que naquilo que Deus pode fazer você está aí, igreja? A rebelião, a rebelião, ela assume muitas formas e ela tem resultados e consequências diversas, nefastas, que leva até a morte, seja ela física ou espiritual. Glória a Deus, Mari, que você está aqui. Que podia ter morrido espiritual e fisicamente também. Mas a raiz é sempre a mesma. É pecado ou desobediência obstinada, eu não concordo, eu não creio e Deus está na minha casa também, o discurso mais ouvido dos últimos dias é, eu não preciso ir na igreja, eu chego, sento na última cadeira, recebo Deus, Deus está aqui, fala comigo, eu não preciso entrar em ministério, eu não quero me relacionar com pessoas, Deus morreu por causa de quem? De pessoas, e a gente não pode querer se isolar, as pessoas são instrumentos de cura na minha e na sua vida, Através de pessoas eu consigo olhar para uma Juliana de oito anos atrás e falar Eu não quero mais ser assim, agora eu vou ser diferente Que talvez daqui a oito anos eu seja mais diferente ainda Espero que o Senhor venha aperfeiçoando cada vez mais A minha e a sua vida Mas Coré, ele, ele tinha as funções dele Eu não entendo muitas vezes porque ele teve esses ciúmes, essa inveja Ele era um levita ele tinha funções importantes De confiança Ele tinha responsabilidades no corpo, no templo Ele tinha tarefas Deixa eu te falar uma coisa Cada um foi chamado para um, um propósito A gente, Aquele que canta, cante, ministre Aquele que intercede, que ora, ore Aquele que zela, zele Tudo isso é muito importante para Deus Aquele que está lá em cima cuidando das crianças Cuide com excelência mas é uma inveja daquilo que eu, o dom do outro eu, Um dia eu vou tocar Igual o meu irmão Mas Deus deu o dom para ele Porque eu posso até aprender, me inspirar Mas eu não posso querer ser ele Talvez você esteja aqui há tanto tempo E nem saiba para que, que você foi chamado Porque você olha tanto pro dom do outro Que você não consegue olhar pro seu Deus quer te usar O mais importante Na verdade, mais importante do que a escolha do seu chamado É que ele seja baseado no seu dom Não no dom do seu irmão Pastora, Deus me falou para entrar no ministério de louvor Que bem, sua irmã, glória a Deus Você canta? Não, nunca cantei Você conhece um pouquinho de música? Não, não, nunca ouvi quer, Vou cantar para você ver Eu falo Jeová Chamado, mas por quê? Porque tá lá na frente, está em exposição. Você pensa que é fácil estar tá aqui? O tanto de vergonha que eu já passei aqui em cima, o tanto de erro. Se eu estou aqui ainda é por causa de Jesus. Porque as pessoas elas jogam pedra e falam mal. A sua motivação de fazer qualquer coisa tem que ser pelo Senhor. Flua no seu rio, flua no seu chamado, descubra o seu chamado. Não vai virar um coré da vida. Não deixa a rebeldia e nem a desobediência tomar conta do seu coração. Ele estava ali, ele fazia parte, daqui a pouco ele se perdeu. A insatisfação nasceu no coração dele. Números 16, versículo 12. Não basta Minha versão é diferente Não basta Versículo 12? 16, 12 Não basta você ter nos tirado de uma terra Onde há leite e mel com fartura Será que eu dei errado? 13? Passa para o 13 então É, isso aí, obrigada Não basta Você ter nos tirado de uma terra Onde há leite e mel com fartura Para matar-nos no deserto Opa eles estão falando que no, no Egito tinha leite e mel E que no deserto eles iam morrer Completamente loucos Não basta você ter nos Estão falando com Moisés Ter nos tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura Para nos matar nesse deserto E ainda, que se ainda, ainda assim quer se fazer chefe sobre a gente Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura E nem nos deu uma herança de campos e vinhas você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Não iremos contigo. Esses homens tinham para si que a terra que emanava leite e mel era o Egito. Posso te falar? Eu tenho conversado com tanta gente olhando para o Egito e falando que antigamente era bom. Antigamente, eu falo, Deus, não é possível que eu estou vendo isso de você. Saudades do Egito. Se você não me der cebola, eu volto para o Egito. Se você não tira a água da, do, do poço Eu volto para o Egito você, Parece que eu estou fazendo um favor Que você está aqui Você quer voltar para o Egito? Porque você acha que lá tem leite e mel Precisa de uma mudança de mente Tem alguma coisa errada Cuidado para não basear a sua obediência Na razão O que tem permeado a tua obediência Qual tem sido a tua razão Quanto mais e esses 250 homens Que acompanhavam Deixa eu te falar uma coisa, a rebelião nunca é um caso isolado Sempre é um monte, eu falo, Deus da glória Puf, puf, vai vindo, assim eu falo Meu Deus, mais um, mais um, mais um Só que no final De uma forma bem resumida A terra se abriu uma fenda e engoliu Aqueles homens Quanto mais Coré E os seus homens raciocinavam Sobre aquilo que os olhos deles estavam vendo Eles não conseguiam ver que a terra que Mana leite e mel ia chegar O deserto faz parte do processo Você está no deserto? Irmão, você não vai viver no deserto não Faz parte, você vai chegar lá Não desiste não Pode estar tá seca a terra, mas você vai chegar Onde mana leite e mel, porque essa é a promessa E eu sei em quem eu tenho crido Num Deus fiel, amém? Dê uma salva de palmas a Jesus Aleluia A razão, ela não pode permitir a nossa reflexão. A razão, ela procura por culpados. E a culpa, muitas vezes, ela se agrava no nosso meio por causa da razão. Muitas vezes parcial e equivocada. Nós não somos o dono da verdade, nem os donos da razão. E deixa eu te dar, eu contar um segredo. Nunca seremos. Nunca serão. Nunca seremos. A nossa relação com Deus... Não pode ser fruto de lógica, nem de bons argumentos, nem de coação ou de medo. Confesso que hoje eu vi, cheguei aqui chorando, pedindo perdão para Deus. Que fui convidar meu pai para vir na igreja. Falei: "Você não vai? Se Deus voltar, eu falei: Não, Deus não é assim, não é assim, não é assim. Não pode ser coação, não pode ser medo. Não é assim. Quantas vezes a gente age assim? Eu agi assim hoje." a nossa relação com Deus, ela precisa estar fundamentada na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a nossa relação, ela precisa estar fundamentada em crer no amor dEle, em crer na redenção por meio de Cristo, e na verdade da palavra de Deus, porque conheceremos a verdade, seremos livres, libertos, sem necessidade de provas, se tem prova, não é preciso ter fé, Portanto, mesmo que os nossos pensamentos questionem, ou que a gente não entenda algumas coisas, ou que a gente até discorde, apresente-se a Deus, fala Deus, eu não estou concordando, eu não estou crendo, me ajuda, eu quero entender, me mostra, sabe qual tem sido a minha oração, igreja? Deus, eu quero ver com os teus olhos, os meus são limitados, os meus são tendenciosos, os meus são julgadores, me mostra com os teus olhos, o que o Senhor quer que eu entendo, não seja você um instrumento de fofoca, de divisão, de contenda, de, rebeli de rebelião, apresente-se a Deus, fortaleça a sua fé no caráter de Cristo, na revelação plena de Deus, e a nossa mente, por mais inteligente que nós sejamos, ela é, ela é limitada para a gente conhecer a Deus Para a gente compreender a Deus Não conhecer, mas compreender Seria muita presunção nossa Se a gente achasse que fosse compreender Deus Existe até um ponto onde a gente vai chegar Mas o que passar dali é mistério Diga mistério É inexplicável, não dá para a gente saber Porque nós estamos falando de Deus Que não é um objeto de estudo Ele é tão amplo quanto o infinito como a gente vai explicar a glória A graça, a fé, a obediência É mistério Esse é o lugar onde a razão Ela se rende à fé Filipenses 4, versículo 8 Diz, finalmente irmãos, tudo que for Verdadeiro, nobre Correto, tudo que for puro Amigável, tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digno, pensem nessas coisas No que nós temos pensado? O que tem permeado os teus pensamentos? O que governa na verdade as nossas vidas? A razão ou a autoridade? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Minha vida precisa ser governada pela autoridade de Deus. Quando uma pessoa ela é iluminada pelo Senhor, ela fica cega com a luz. E a razão dela ela é colocada de lado. A gente sabe que o apóstolo Paulo era um estudioso tinha um monte de currículos de canudos aos pés de Gamaliel, só que ele precisou ficar cego para parar de olhar para aquilo que ele sabia e olhar para o alto, para a revelação de Cristo, a gente precisa se libertar de um senhor chamado razão, pastora vem cá, agora você está me deixando um pouco em conflito, eu sou um ser racional, eu fui criado a imagem e semelhança de Deus. Eu aprendi a raciocinar desde pequeno. Inclusive eu estava hoje fazendo a palavra, escutando meu marido ensinar meu filho contar. Não, raciocina, pensa. Você é inteligente. Eu falei, nossa Jesus, a gente ensina isso. Desde a infância até a fase adulta, nós fomos ensinados a pensar. A ter raciocínio. O princípio básico da vida é o raciocínio. Como que eu vou acabar com isso então? Para acabar é necessário literalmente a gente sacrificar a própria vida da nossa carne. Diga, ai. Existem dois tipos de cristãos. Os que vivem no nível da razão e os que vivem no nível da autoridade. Decida qual é você. Você já ouviu falar em Espírito da Grécia? Eu, em Daniel 10, versículo 20 Não precisa abrir, depois você abre lá na sua casa e, e lê sobre isso Mas o Espírito da Grécia Ele funciona como uma estrutura rígida de pensamentos Impregnada de raciocínios De filosofias humanas Cujo, cujo objetivo É levar cada indivíduo, cada pessoa A ser um super herói ou um super deus nós estamos vivendo nessa conversa com meu pai hoje eu falei, pai, mas a gente precisa de Deus eu não preciso eu falei, meu Deus do céu, que dor que facada eu preciso de mim quantas pessoas pensam assim esse é um espírito inimigo ele é inimigo do sobrenatural é uma influência que tem estado na igreja e tem paralisado tudo aquilo que é profético, tudo aquilo que é sobrenatural. Aquele espírito da Grécia que permeia durante o louvor e você não consegue levantar sua mão, você não consegue orar, chorar, gritar, se mover no sobrenatural, você não consegue orar em línguas, você fica mais preocupado com a pessoa que está do seu lado do que com o teu relacionamento com Deus. Nós somos proféticos e sobrenaturais aqui nessa casa, amém? E esse Espírito, ele tem se manifestado em forma de pensamentos que tem limitado a vida de muitos crentes. Para que eles não entrem no reino de Deus. Para que eles vivam uma vida incrédula nessa terra. Para que eles possam não provar dos ambientes espirituais, da atmosfera espiritual, da atmosfera sobrenatural. Os gregos, eles dominaram o mundo, eles influenciaram todo o ocidente com a filosofia, com as artes, com os esportes, com o sistema político, com o sistema de educação. São as bases que permeiam a nossa cultura. Você está aí? A gente não tem como viver nesse mundo e ser espiritual e ser sobrenatural sem estar envolvido com o esporte, com artes, com o sistema político, com a educação. Nós não somos nesse mundo, mas nós vivemos nesse mundo. E esse mundo jaz do maligno. A palavra jaz ela vem de jazigo, de morte. O mundo está morto no maligno, que é Satanás. E a finalidade desse Espírito da Grécia é governar todo mundo. O Espírito da Grécia, ele traz o humanismo. Essa filosofia, ela começou com o Heráclito, que foi um filósofo é, que nasceu em Éfeso que trabalhou em resumo para destronar Deus do centro da atenção e para pôr no lugar de Deus o homem, como se o homem fosse Deus. Sabe aquilo? Eu quero, eu posso, eu consigo, o que você vê nos coaches por aí? Cuidado com esses coaches da vida. Eu já fiz, tá, coach? Mas hoje em dia a gente vê a pregação do humanismo. O espírito da Grécia é um espírito que traz... O intelectualismo. E eu não estou desafiando ninguém a parar de fazer faculdade e nem ser ignorante. Muito pelo contrário, a gente incentiva que você estude. Mas nessa corrente de pensamento, o mais importante é alcançar títulos, é alcançar reconhecimento de homens, de riquezas, passando por cima de Deus, de autoridades, de qualquer pessoa. A razão, muitas vezes... É o pensamento grego que rege O universo Mas como assim Pastor, em que consiste esse intelectualismo? O intelectualismo Ele nega tudo aquilo que não pode Se explicar Desestimulando E abolindo claramente O conceito de vivermos pela fé Tem prova científica? Não, então não acredito Dá para pôr a mão? Dá para tocar? Não, então não creio Aquilo que não pode ser provado por um método científico, é aquilo que o Espírito da Grécia prega, o intelectualismo que nega a existência de demônios, ah não pastora, mas demônio existe, você está numa igreja de batalha espiritual, amém, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, existem principados e potestades, existe um leão esperando uma brechinha para nos tragar, E quando esse intelectualismo nega, muitas vezes dentro das próprias igrejas, a existência desses demônios que existem, eles estão servindo de empecilho para a libertação de muitos cristãos, que ainda acabam vivendo e alimentando esses pactos. O espírito da Grécia é aquele que nega a cura divina, que descarta os dons do Espírito Santo, que humaniza a palavra de Deus. Ai, mas a palavra de Deus foi escrita por homens? Não, por um elefante que não foi Foi por um homem inspirado por Deus O espírito da Grécia, ele potencializa o amor para beleza e estética Amor e adoração ao corpo físico, culto ao corpo Isso também na novidade a gente tem vivido isso o corpo físico, ele foi exaltado de tal maneira que ele, se conver... que ele se converteu num objeto de paixão e de lascívia. Em Romanos 1 a gente lê isso. E hoje, isso pode ser observado em muitas situações de culto ao corpo. Eu não estou falando de saúde, amém? É saudável ir na academia. É sa... O corpo é o templo do Espírito Santo. Seja sábio, em nome de Jesus. Tenha discernimento da... acerca daquilo que eu estou falando. Não seja roubado. Estou falando de exagero. Aquilo que te rouba, daquilo que Deus tem para você Mas eu tô falando de pessoas que mudam a vida e o foco No propósito de adoração a Deus para cuidar do corpo Acorda pensando na academia, no que eu vou comer, não sei o que é lá Tudo bem cuidar, eu acabei de fazer uma dietona, emagreci, tô super feliz Fico em cima ali da, ali da dieta A Ari começa essa semana comigo, lá em nome de Jesus nós vamos malhar de novo Não é disso que eu estou falando Não é disso que eu falando é um desejo desenfreado para cultuar o corpo. Um dia adorador, um dia que é só ir para academia? Tem alguma coisa errada. E a gente tem problema que vem. Acerca de anorexia, bulimia, cirurgia estética, pastora, não é de Deus fazer cirurgia? Me mandaram um inbox aí, eu não sei se a irmã está aqui, eu não respondi, porque tem muitas mensagens, eu vou responder. Se era pecado fazer tatuagem. Qual que é a tua motivação? Equilíbrio, igreja. A gente precisa de equilíbrio, de maturidade A gente não precisa viver um evangelho de, com uma listinha de regra de pode ou não pode Você tem o Espírito Santo de Deus Ele habita em você O Espírito da Grécia potencializa o amor aos esportes Agora eu vou precisar de maturidade, amém? Você vai falar, a pastora falou que fazer esporte é pecado As Olimpíadas, elas tiveram a sua origem lá na Grécia Mas o que estava realmente por trás disso? O espírito da Grécia é um espírito de competitividade, que usava os esportes para satirizar os cristãos. Os cristãos eram jogados aos leões. Pega um livro, vai ler sobre a história do Coliseu. O espírito da Grécia é aquele que te diz que você precisa ser o melhor, a qualquer custo. Puxando o tapete de quem, for nesse, de quem for preciso, de quem passar pela sua frente E a gente ensina para os nossos filhos que o que importa é competir, sim ou não Eu Espero que sim, que a gente não vai ganhar sempre na vida Mas o Espírito da Grécia ensina que a gente tem que ganhar O Espírito da Grécia deu origem às máscaras A palavra ator na língua grega quer dizer hipócrita Nada contra os atores. Minha filha está fazendo o teste para atriz, tá? Passou, vai lá para Brasília. Eu sou ser humano igual vocês. Mas hipócrita é aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra coisa. Que dissimula a sua verdadeira personalidade. Sabe aquela pessoa que você conversa e nunca sabe se é ela mesma? Se é um papel? Você olha você não sabe se aquilo lá é uma Atuação Hipócrita, pessoa que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra Que dissimula a sua verdadeira personalidade Qualidades ou sentimentos De fingimento, falsidade e, e, e dissimulação Nós queremos as artes para Cristo, amém? A gente precisa alcançar as artes A gente pinta quadros, a gente tem um ministério de dança, a gente quer se mover no ministério de, de teatros para o reino a gente vai chamar o Giovanni C, vai vir de novo esse ano, a gente está fechando com eles nós nos movemos para a arte, nós queremos os artistas para Cristo, mas nós não nos podemos render aquilo que eles pregam o espírito da Grécia traz pornografia pornô é um espírito grego que se origina de uma palavra chamada porneia. Fazendo referência a todas as relações sexuais ilícitas. Como adultério, homossexualismo, lesbianismo, prostituição, fornicação. Fornicação é sexo antes do casamento. Relação sexual com animal. E eu posso dar uma lista imensa aqui. Da Grécia também veio a farmaqueia, que é a farmácia. E esse espírito leva a dependência de... De drogas, de fármacos As pessoas acreditam mais nos remédios Do que no poder de Deus curar Acreditam mais nos comprimidos Do que no poder de Deus Na Grécia Originou-se a democracia Que substituiu a teocracia Na igreja Teocracia quando é Deus o centro Quantos pastores De igrejas tra tradicionais A gente tem visto Serem expulsos por um grupo de membros que agem pela razão e não pela obediência Em Atos 17, versículo 21, diz assim Todos os, os todos de Atenas, os estrangeiros e os residentes De outra coisa não cuidavam senão de ouvir as últimas novidades Além de tudo era um povo fofoqueiro O povo da Grécia, ele, potencia, ele potencializava o interesse Nas novidades, na fama, no entretenimento pastora, por que nessa noite eu vim nessa igreja para ouvir sobre o espírito da Grécia porque muitos de nós temos as nossas mentes aprisionadas, amém muitos de nós temos vivido pela razão e não pela obediência mas na autoridade do nome de Jesus como profeta nessa casa eu declaro que essa cadeia vai ser quebrada amém aquele que crê verá a glória de Deus aquele que crê vai viver uma metanoia metanoia é mudança de mente 2 Coríntios 10, versículo 4 Eu já estou acabando Diz assim Porque as armas da nossa milícia não são carnais E são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruir conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus Levando cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo Estando prontos para vingar toda a desobediência Quando for cumprida a vossa obediência As nossas mentes andam tão cativas por influências Talvez como de Eva, como de Coré Ou tantos outros exemplos que a gente tem na Bíblia que nós temos nos tornados rebeldes, desobedientes, cheios de si mesmo, deuses orgulhosos, cheios de razão. A gente não consegue ouvir um conselho, uma exortação. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não é um livro de argumentos. Romanos 9, versículo 20 fala assim, Quem és tu homem para discutir com Deus? A gente não pode exigir respostas de Deus. A gente não pode exigir de Deus os motivos pelo qual Ele age de determinadas formas. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Baixa sua cabeça. Fecha seus olhos. O que tem governado a tua vida? Use esse tempo para Meditar, não se perca, não. Cuidado com o celular. Porque esse é o momento mais importante do culto. É o momento da liberação do profético. E é óbvio que o espírito da Grécia vai vir com, com, com distração. Porque é isso que ele quer: que a gente permaneça aprisionado. O que tem governado as nossas vidas? A razão ou a autoridade? A Nessa noite muitos de nós podemos ter uma compreensão maior acerca da autoridade, dos propósitos da autoridade, da obediência, da consequência, da desobediência, dos propósitos de Deus, da rebeldia. Obedecer é melhor do que sacrificar quem obedece é feliz quem desobedece sofre quais têm sido os teus parâmetros na sua tomada de decisão a razão ou a obediência quando a gente conhece Deus a gente não argumenta a gente obedece ele, ele não errou quando ele escolheu os teus pais ele não errou nos momentos difíceis da sua vida ele não errou quando a tua esposa te traiu. Porque muitas vezes a gente quer achar culpados, mas Deus não tem nada a ver com as nossas decisões. Na verdade Ele está lá o tempo todo esperando a gente olhar para Ele para cuidar de nós, para nos sarar, para nos restaurar. Quando a gente começa a pensar por Deus... Ou quando a gente começa a decidir como Deus devia agir, a gente está debaixo de um princípio satânico. Não dá para a gente misturar a razão com a obediência. Ou eu vou agir pela razão, ou eu vou agir pela obediência. Não tem um mix. O Senhor chama muitos aqui para viver nessa noite debaixo da autoridade de Deus para largar a razão. Não viva mais pela razão humana... Mas o Senhor ele te libera para viver... Debaixo da autoridade de Deus... Não começa... Ou melhor, não continue exigindo de Deus motivos... Porque você tem passado por tantas coisas... Para de pedir respostas para Ele... Obedeça... O oleiro... Ele faz do mesmo vaso, do mesmo barro na verdade é um vaso lindo e outro vaso para fins corriqueiros isso não é uma questão de raciocínio, é uma questão de autoridade eu obedeço, porque não eu? porque Deus fez assim sabe o que, que pode nos liberar da razão? A palavra de Deus diz em Zacarias 9, versículo 12 assim: presta atenção nisso. Suscitarei a teu filho, aos teus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e porei Sião como espada de um valente. O, Sião, o Senhor levanta Sião nessa noite, nessa igreja. Você é Sião. Sião é o povo de Deus. Sião é um povo de Deus que recebe uma espada. E a espada é o único instrumento da armadura de Efésios que é arma de ataque. O Senhor te dá uma espada contra o Espírito da Grécia. Sião é a cidade de Davi, Sião é a Nova Jerusalém. Sião no Novo Testamento recebe o significado de reino espiritual, Jerusalém celestial citarei a teus filhos, ó Sião contra os filhos da Grécia receba a espada do Senhor essa noite nas suas mãos o Senhor lhe dá instrumentos de guerra aqui em Sião existem adoradores em Sião existe a manifestação da presença de Deus em Sião existe a liberação da glória de Deus e a glória de Deus liberta da razão vem com a tua glória aqui Senhor vem com a tua glória quebrando cadeias sofismas desmascarando a ação do espírito das trevas que tem roubado chamados o Senhor me fala de pastores que estão aqui nessa noite não é um não são dois são muitos homens e mulheres de Deus que receberam o um chamado, que receberam o um selo, mas foram intimidados pelo Espírito da Grécia e têm se movido pela razão e não pela obediência. O Senhor cura muitos de depressão nessa noite. Pessoas que tinham, como o e falou aqui, pensamentos de morte, de desistir de tudo, que não tinham mais ânimo em suas próprias vidas. Eis que as coisas velhas se passaram Eis que as coisas velhas se passaram E o Senhor te leva para um novo momento da sua vida Um novo momento onde você vai viver o sobrenatural E a primeira evidência vai ser a cura da depressão Vai ser a cura da depressão vai ser a cura da depressão se você tomar remédio, continue tomando não abandone o seu remédio mas você vai ter alta você fazia terapia e você vai ter alta e a pessoa vai a pessoa que cuida de você vai falar você não tem mais nada e você vai falar porque eu sei quem me tocou e quem me curou, eu sei quem eu tenho crido todo espírito de morte nesse lugar eu mando para o abismo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, para nunca mais voltar, e se você querer dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele vive e reina, porque a Ele o louvor, a glória, a exaltação e o domínio, Ele é santo, Ele é santo, se você está nos visitando pela primeira vez, antes de ir embora, por favor, deixe seu nome, seu telefone, seu e-mail nós queremos te conhecer mas talvez você esteja caminhando com a gente há algum tempo e não tenha tido a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor e reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador talvez você tenha vivido muito tempo pela razão e acha que não seja suficiente ter essa atitude mas pela obediência a palavra de Deus diz aquele que com a sua boca me confessar Aquele com a sua boca me confessar Eu jamais o negarei Por isso... Repete comigo, diga assim, Senhor, Senhor nessa noite, nesta noite eu, declaro, eu declaro que eu reconheço, que eu reconheço Jesus, Cristo, Jesus Cristo como meu único, como meu único e, suficiente, e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador que, Ele é e que Ele é o dono de toda a obediência, toda a obediência e, que e que eu me submeto a toda a sua vontade, a toda a sua porque, vontade, a sua vontade porque a sua vontade é boa, é boa perfeita, perfeita e agradável. E agradável. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. Marca a minha história. Marca a minha história. Muda a minha sorte. Muda minha em sorte. Em nome de Jesus. No nome de Pai, Jesus. marca pessoas que fizeram essa oração com fé, Senhor. Com fé. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum vai se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Que todos chegaremos juntos, Pai, ao grande dia. Porque. Nós clamamos e dizemos, Maranata, a hora vem. Ele diz que veio, Ele vai vir. Dê mais uma salva de palmas a Ele.